0: Un mar de bruma gravitaba sobre el bosque nublado, suave, gris, luminiscente. En las alturas, la bruma parecía más brillante mientras el sol de la mañana empezaba a calentar y despejar la humedad, aunque en el barranco una fresca penumbra silenciosa todavía podía confundirse con el crepúsculo que precede al amanecer. La comandante Cordelia Naismith miró al botánico de su equipo y ajustó las cintas de su recolector biológico, para sentirse algo más cómoda antes de continuar su escalada. Se apartó de los ojos un largo mechón de pelo rojizo empapado de niebla y lo dirigió impaciente hacia su nuca. Su próxima zona de investigación sería decididamente a menor altitud. La gravedad de este planeta era ligeramente inferior a su mundo natal, la colonia Beta, pero no compensaba la tensión fisiológica impuesta por el fino aire de las montañas. Una vegetación más densa marcaba la frontera superior del bosque. Siguiendo el húmedo sendero del riachuelo del barranco, se agacharon para pasar por el túnel viviente y luego salieron al aire libre. La brisa de la mañana despejaba los últimos restos de niebla hacia las doradas altiplanicias. Se extendían interminablemente, promontorio tras promontorio, hasta culminar por fin en los grandes macizos grises de un pico central coronado de chispeante hielo. El sol de este mundo brillaba en el profundo cielo turquesa, dando una abrumadora riqueza a las hierbas doradas, las diminutas flores, a los manojos de plantas plateadas como encajes que lo salpicaban todo. Los dos exploradores contemplaron asombrados la montaña envuelta en el silencio. El botánico, el alférez Dubaur, sonrió a Cordilia por encima del hombro y cayó de rodillas junto a uno de los arbustos plateados. Ella se acercó hasta el promontorio más cercano para contemplar el panorama que había más allá. El bosque se hacía más denso en las suaves pendientes. 500 metros por debajo, bancos de nubes se extendían como un mar blanco hasta el horizonte. A lo lejos, al oeste, la hermana menor de esta montaña asomaba entre las cumbres. Cordilia anheló encontrarse en las llanuras de abajo para ver la novedad del agua cayendo del cielo cuando algo la sacó de su ensimismamiento. «¿Qué demonios puede estar quemando Rosmond para que apeste de esta manera?» murmuró. Una columna negra y aceitosa se alzaba tras el siguiente macizo montañoso, para extenderse, dispersarse y disiparse con las brisas superiores. Desde luego parecía proceder del campamento base. Cordelia la estudió con atención. Un gemido lejano, que creció hasta convertirse en un aullido, taladró el silencio. Su lanzadera planetaria apareció tras el risco y cruzó el cielo sobre ellos, dejando una estela chispeante de gases ionizados. ¡Vaya despegue! exclamó Dubaur, la atención concentrada en el cielo. Cordelia pulsó su comunicador de muñeca de onda corta. Neismith a base 1. Contesten por favor. Un siseo pequeño y hueco fue su única respuesta. Llamó de nuevo dos veces con el mismo resultado. El alférez Dubaur gravitaba ansioso sobre su hombro. «Prueba con el tuyo», dijo ella, pero tampoco él tuvo suerte. «Recoge tus cosas, vamos a regresar al campamento. Marcha forzada». Corrieron jadeantes hacia el siguiente risco y se internaron de nuevo en el bosque. Los enormes árboles estaban a esa altura caídos, retorcidos, al subir les habían parecido artísticamente salvajes. Al bajar eran una amenazadora pista de obstáculos. La mente de Cordilia esbozó una docena de posibles desastres, cada uno más extraño que el anterior. Así lo desconocido dibuja dragones en los márgenes de los mapas, reflexionó y contuvo su pánico. Recorrieron el último tramo de bosque hasta conseguir ver con claridad el calvero seleccionado como base principal. Cordelia se quedó boquiabierta, sorprendida. La realidad sobrepasaba la imaginación.